0: Desde los estudios de WTMBN, en Orlando, Florida, Estados Unidos, presentamos Noticiero Internacional, con Alonso García.
1: Un cordial saludo y gracias por permitirme compartir con usted estos minutos de noticias con los hechos más relevantes de Estados Unidos, América Latina y el mundo. Hoy es jueves, jueves 8 de julio del 2021.
0: Estos son los titulares de la presente edición.
1: La variante Delta del COVID-19 gana terreno en Estados Unidos. En Haití, fuerte presencia policial frente a la residencia del presidente y calles vacías tras su asesinato. El presidente Joe Biden y otros líderes internacionales condenan el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moise. Tenemos Toda la información con Judith Martín al respecto y un brote de varicela en albergues para migrantes en México. Desde la frontera nos está informando Vicente Calderón y en Francia condenan a 11 personas por ciberacoso contra adolescente que criticó el Islam. Y con Ley de Ciudades Comunales, Venezuela prevé replicar la política china del gran salto adelante. Tendremos toda la información al respecto. Mientras que en Israel, residentes de Tel Aviv han acudido en masa a los centros de prueba tras el aumento en un 50% de casos de COVID. En Argentina, argentinos varados en el exterior... Las cifras de contagio y de muerte por el COVID-19 se mantienen altas mientras el gobierno ha cerrado la frontera incluso, incluso a sus connacionales. Nicaragua exige libertad de estudiantes y campesinos y el dictamen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, uso desproporcionado de la fuerza en protestas en Colombia. Mientras que la China, la ciudad de Rui, en la frontera con Birmania, se confina por temor a la cuarta ola de COVID-19. ¿Y qué es lo que sucederá en Estados Unidos ahora con las escuelas de verano? Tenemos la información con Yokonda Tapia. Mientras que un centro de atención a migrante en El Salvador podría servir de modelo para toda la región. Y por supuesto, la nota económica con Leonardo Bunet.
0: Estamos presentando Noticiero Internacional, un recorrido por los hechos que son noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo, con la conducción de Alonso García.
1: Gracias Juanjo Garone, la variante Delta del COVID-19 gana terreno en Estados Unidos y el presidente Biden anuncia nuevas medidas para lograr vacunar a la población que continúa desprotegida. La información con Judith Martín.
2: El presidente Joe Biden exhortó a los estadounidenses no vacunados a vacunarse ante la amenaza de la nueva variante del COVID-19 bautizada como variante Delta y que está contribuyendo al aumento de infectados en algunas zonas del país. El mandatario estadounidense mostró su preocupación ante el elevado porcentaje de residentes que todavía no se han inmunizado, pese a que el gobierno ha puesto los antídotos a disposición de todas las comunidades.
3: Millones de estadounidenses aún no están vacunados y siguen desprotegidos. Y de este modo, sus comunidades están en riesgo, sus amigos están en riesgo, las personas que les importan están en riesgo. Esta es una preocupación aún mayor debido a la variante Delta.
2: La variante Delta se está volviendo dominante en muchos países y las autoridades sanitarias temen que ese también sea el futuro para Estados Unidos. Esta nueva mutación del COVID-19 se transmite con mayor facilidad y los expertos creen que podría causar una enfermedad más grave, especialmente entre jóvenes y no vacunados. Ante este escenario, el presidente Biden anunció nuevas medidas para asegurar que cualquier residente de la nación tiene acceso a las vacunas y cuenta con las facilidades necesarias para inmunizarse.
1: Now
3: Ahora tenemos que ir comunidad por comunidad, barrio por barrio y a veces incluso puerta por puerta, literalmente tocando puertas para ayudar a las personas que aún quedan desprotegidas del virus. Según los datos recogidos
2: por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, casi la mitad de la población total ya ha sido completamente vacunada y se espera que para finales de semana la cifra de inmunizados sobrepase los 160 millones. Sin embargo, todavía son millones de personas las que permanecen desprotegidas en una nación que cuenta con los antídotos necesarios para poner fin a la pandemia del COVID-19.
1: Nos vamos a México, en donde autoridades sanitarias confirmaron un brote de varicela en Tijuana, México, que afectó albergues para migrantes. En uno de esos albergues quieren reubicar a los solicitantes de asilo que acampan afuera de la garita del Chaparral, desde la frontera. Vicente Calderón nos explica la situación.
4: Una brigada epidemiológica recorre el campamento de solicitantes de asilo, ubicado a las afueras del puerto fronterizo de El Chaparral, en Tijuana, buscando enfermos de varicela.
5: Hay que aprovechar que está la vacuna, hay que llevarlos. He
4: escuchado rumores que está
3: pegando fuerte.
4: Autoridades sanitarias confirmaron un brote de este padecimiento en varios albergues para migrantes. En al menos tres, hay varios contagiados. Tenemos como 10 este, niños que ya son activos, que tienen varicela,
3: más aparte tengo tres adultos.
4: El secretario de Salud de Baja California visitó algunos sitios afectados.
3: El brote de varicela no nos preocupa, porque insisto, es una enfermedad muy común, que solamente lo que tienes que cuidar son las complicaciones. Pero
4: algunos casos han requerido hospitalización y activistas denunciaron que la pandemia del COVID-19 dificulta que se les atienda. El riesgo más que nada es por la acumulación de población en todos los albergues, están todos saturados. En el campamento no hay baños y el agua escasea. Las autoridades anunciaron que habilitarán un nuevo lugar para reubicar a algunas de estas personas. A otros los enviarían a un centro creado para albergar a los solicitantes de asilo que el expresidente Donald Trump regresó a México bajo el programa MPP. Ahora solo falta que logren convencer a más de 2.000 personas que durante meses se han resistido a que lo reubiquen. Y ciertamente el brote de varicela no ayuda.
1: Pasamos a Francia. Un tribunal de París condenó a 11 de los tres acusados por ciberacoso a una adolescente por su video en las redes sociales en el que criticaba duramente el Islam. Los jóvenes enviaron amenazas y mensajes de odio a la joven conocida como Mila. La joven señaló, hemos ganado y volveremos a ganar. El tribunal condenó a los hombres apenas de entre cuatro a seis meses de cárcel en suspenso. Mila de 18 años empezó a publicar videos criticando al Islam en sus cuentas de Instagram y TikTok hace dos años. Y pasamos ahora a lo que es la situación en Venezuela. El sociólogo y profesor universitario Trino Márquez afirmó en conversación directa con Voice of America que el Proyecto de Leyes de Ciudades Comunales intenta emular la política del gran salto adelante implantada en China entre 1958 y 1961, que según explica, acabó con la propiedad privada y provocó el desplome de la producción agrícola. La experiencia de colectivizar la producción ha sido nefasta en todos los países del mundo donde se ha practicado este tipo de ensayos, advierte el sociólogo y profesor Márquez. Vamos con el audio.
6: Estoy decidido a construir en el año 2021 las 200 ciudades comunales del arranque de este nuevo proyecto del socialismo comunero.
7: La propuesta fue elevada por el gobierno de Nicolás Maduro el año pasado y en la Asamblea Nacional falta una segunda discusión para darle luz verde a la ley. El texto ha sido rechazado por diputados opositores que obtuvieron una bancada minoritaria durante las elecciones cuestionadas por la comunidad internacional debido al ventajismo gubernamental. Lo que pretende es tener un estado paralelo, que tengas tú
3: un gobernador y alguien que esté paralelo, un, un alcalde y alguien que desde las ciudades comunales ejerza las mismas funciones.
7: El chavismo niega ese señalamiento.
4: La nuestra constitución es muy clara. Nuestra Constitución habla de la democracia
3: participativa y protagónica.
7: Mientras el sociólogo Trino Márquez expone otras preocupaciones.
3: Uno de los grandes objetivos que se busca es crear una cultura socialista, crear la ciudad socialista.
7: Alerta que el artículo 57 de la normativa contempla textualmente transferencias de propiedad en el espíritu comunal, algo que a Márquez lo remite al sistema de comunas populares establecido en China en 1959.
3: Así que la experiencia de acabar con la propiedad privada, de colectivizar la producción y eliminar la propiedad privada ha sido nefasta en todos los países del mundo donde se han practicado este tipo de ensayos.
7: Pese a las advertencias, ya un grupo de vecinos del barrio pobre más grande de Venezuela se ha organizado para ser la primera ciudad comunal una vez comience a aplicarse la ley.
1: Pasamos a Israel, en donde imágenes filmadas ayer miércoles en Tel Aviv mostraban a residentes haciendo filas en un centro de pruebas COVID-19, mientras los casos aumentaron un 50% en solo una semana en el país. John, una residente local, expresó su deseo de que la nueva oleada de COVID-19 pase rápidamente. El martes, el Ministerio de Sanidad informó de 521 nuevos casos de COVID-19, la cifra más alta desde el 30 de marzo de este año. Un estudio preliminar del Ministerio de Sanidad ha informado de que la vacuna de biontech pfizer solo es eficaz en un 64% contra la variante Delta de la enfermedad, que actualmente representa más del 90% de los casos en Israel. El Gabinete de Coronavirus del país anunció un plan para intensificar su Programa Nacional de Vacunación durante una reunión celebrada ayer miércoles, pero se ha abstenido de imponer nuevas restricciones. Y relacionado con el COVID-19 tenemos la situación que se está viviendo en Argentina en donde las cifras de contagios y de muertes por el COVID-19 se mantienen altas mientras el gobierno ha cerrado la frontera y restringió el ingreso de vuelos desde el exterior. Ahora bien, lo curioso de esto, por supuesto, esta es una situación que se ha vivido en otros países. En otros países se han cerrado fronteras, pero el gobierno a sus connacionales los ha dejado ingresar al país. Sin embargo... Hoy hay argentinos varados en el exterior y, según informaciones recibidas, se permite el ingreso de 600 argentinos por día. ¿Sabía usted que considerando los argentinos que han salido de vacaciones, los argentinos que se han ido a, a vacunar a la Florida, por ejemplo, se considera que un argentino el día de hoy podría estar cinco meses varado en el exterior sin poder regresar a su país esas son las medidas que está tomando el gobierno argentino vamos con la información que nos tiene desde Buenos Aires Juan Ignacio González Prieto adelante por favor
3: la medida del gobierno argentino que restringió de 2.600 el cupo de pasajeros que pueden ingresar al país por día, unos dos o tres vuelos, vence el próximo viernes 9 de julio, pero no hay definiciones sobre si esa limitación se mantendrá o podría flexibilizarse. Hoy hay más de 14.000 argentinos varados en el exterior, el gobierno no autoriza nuevos vuelos y las compañías aéreas hablan de falta de transparencia. Por eso el jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Café, Fiero dijo que el país se acerca a los 100.000 muertos, hay más de 4 millones y medio de contagiados y ahora nuevas cepas del COVID-19 como la Delta. Por eso eran necesarias medidas extremas. Preocupación, eh, el nivel de contagiosidad que tiene esta nueva variante, que
4: es la variante Delta. Decisiones que naturalmente eh, son decisiones que pueden resultar antipáticas, si se quiere. Pero teníamos que definir, o cerrábamos la frontera, o cerramos más la economía, o cerramos la educación. Y nosotros decidimos entonces, si no continuar con vuelos, pero con frecuencias más acotadas.
3: Mientras, los pasajeros en distintos aeropuertos del mundo se quejan y piden soluciones, como es el caso del médico Carlos Capria y de la maestra Liliana Heredia, varados en Miami. ¿Que hagan un corral, corral en Ezeiza, pero ya yo quiero quiero volver a mi país y cumplir con todas las normas. So,
5: fui docente, tuve más de 45 años de trabajo. Realmente no me merezco que el Estado no nos permita volver al país.
3: En tanto, Peter Serdá, el vicepresidente para las Américas de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, solicitó negociar con el gobierno y asegura que no pueden resolver el problema.
8: Desafortunadamente, pues esto es una decisión de gobierno y, y las líneas aéreas lo que quieren hacer es transportar a estos pasajeros que han comprado su boleto, tenían su programación. Eh, la mayoría de los pasajeros tenemos entendido que sí han contactado con sus embajadas, con los consulados para ver qué puede hacer el gobierno argentino.
1: En Nicaragua exigen libertad de estudiantes y campesinos. Familiares de jóvenes universitarios y campesinos detenidos están exigiendo la libertad de estos al gobierno del presidente Daniel Ortega. Desde Managua nos informa Daliana Ocaña.
9: El gobierno del presidente Daniel Ortega en Nicaragua reanudó esta semana las detenciones contra líderes opositores a su mandato, arrestando a cinco personas más, entre ellas los estudiantes Celeste Alemán y Max Jerez, pertenecientes a la alianza universitaria y Medardo Mairena Pedro Mena y Freddy Navas, miembros del movimiento campesino. Los familiares de los detenidos exigen al Estado respete su integridad física y los libere inmediatamente, y Lesbia Alfaro Silva, madre del estudiante Lester Alemán, narró la difícil noche que vivió durante el allanamiento a su vivienda y la detención de su hijo, quien saltó a la palestra pública por increpar al presidente Daniel Ortega en el inicio de un fallido diálogo nacional hace tres años. Y ahí nos
10: y lo llevaban golpeando. Tengo yo salgo y le dije, le dije, no me lo golpees porque mi hijo no es ningún asesino. Mi hijo tiene su manos manchadas de sangre.
9: En tanto, el movimiento campesino denunció que el gobierno sandinista intenta, dicen textualmente, imponer el fraude electoral, mientras defensores de derechos humanos, como la abogada Carla Sequeira, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, condenaron los hechos y denunciaron que el sistema judicial no brinda información sobre los detenidos. Primero nos cerraron las
10: puertas de entrada y la persona que nos atendió nos dijo que simplemente teníamos que esperar aquí. La Policía Nacional
9: confirmó a través de una nota de prensa el arresto de los cinco detenidos, reviviendo una serie de delitos contra los miembros del movimiento campesino, por los cuales ya habían sido encarcelados, procesados, condenados y amnistiados en 2019, mientras a los estudiantes los acusa de supuestas destrucciones de recintos universitarios.
1: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio un balance de la ola de manifestaciones en Colombia. Y expresó especial preocupación por el excesivo uso de la fuerza de agentes del Estado. Por su parte, el gobierno asegura ser garante del derecho a la protesta pacífica. Laura Sepúlveda tiene los detalles.
5: Uso desproporcionado de la fuerza, violencia basada en género, etnia y raza, violencia contra periodistas y misiones médicas, al igual que irregularidades en los traslados, son algunas de las violaciones verificadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. En
9: primer lugar... La Comisión destaca la violación al derecho a la vida y a la integridad personal. La Comisión Interamericana recibió graves denuncias sobre el empleo indiscriminado de armas de fuego contra manifestantes y personas que no participaban en las protestas.
5: Y pese a que la CIDH señaló que el 89% de las manifestaciones fueron pacíficas, en el 11% restante hubo grandes violaciones de derechos humanos. Ante el informe, el presidente colombiano reaccionó.
8: Nadie puede recomendarle a un país ser tolerante con actos de criminalidad. Nosotros hemos sido un gobierno, que como se lo expresamos a la CIDH, y sobre todo hemos sido un país respetuoso de la protesta pacífica".
5: La Comisión destacó la necesidad de instalar un mecanismo especial de seguimiento en materia de derechos humanos, pero el Gobierno lo consideró innecesario porque, citamos, cuenta con una institucionalidad robusta y sólida, cimentada en principios democráticos y garantías para todos los ciudadanos. El Gobierno de Duque también se mostró reacio a separar la Policía del Ministerio de Defensa, aduciendo que la Policía es un cuerpo de naturaleza civil y no militar.
1: Pasamos ahora a China. La ciudad de Raulí, ubicada en la frontera con Birmania, se ha visto sometida a un nuevo bloqueo impuesto ayer miércoles después de que las autoridades locales informaran de un aumento de los casos de COVID-19. La instalación de pruebas móviles atendieron a cientos de residentes locales para detectar nuevas infecciones en medio de los temores de la cuarta ola en la ciudad fronteriza. Escuelas y empresas permanecerán cerradas mientras se urge a los residentes locales a que se queden en casa. Ruil informó de que se han registrado más de 21 casos en lo transcurrido de esta semana y que muchos de ellos se originaron en Birmania. Pasamos a Estados Unidos, en donde la pandemia dejó a millones de niños en casa para recibir educación virtual y ahora en el verano hay muchas dificultades para que vayan a la escuela y logren nivelarse para el próximo año. La información. Nos la trae Gioconda Tapia.
11: La demanda de escuelas de verano en los Estados Unidos ha alcanzado un nuevo récord después de que los niños pasaron otro año escolar en casa frente a sus computadoras debido a la pandemia. Con tantos estudiantes que necesitan ayuda antes de que se reanude el año escolar a fines de agosto, hay una escasez de maestros que estén dispuestos a trabajar durante el verano. El hijo de Brian Walsh asiste a la escuela primaria en Arlington, Virginia del Norte. Sus padres decidieron que sería mejor para el niño de 8 años tener un plan de educación individual.
6: Lo
3: que significa que recibe una variedad de servicios de apoyo a través de su escuela. Eso incluye terapia de habla, fisioterapia y otra asistencia como parte de su año educativo.
11: En el Distrito Escolar de Arlington, los niños que necesitan ayuda especial pueden seguir asistiendo a clases durante el verano, pero después de que Walsh inscribiera a su hijo para que asistiera a clases, recibió una llamada de la escuela diciendo que estaban llenos. El Distrito Escolar explicó que enfrentaron una escasez de maestros porque ellos no están obligados a trabajar en el verano. Es opcional, como dice Bridget Loft de las Escuelas Públicas de Arlington. Esto
2: no es culpa de nuestros profesores. Nuestros profesores. Los profesores son héroes, realmente fueron al extremo y trabajaron muy duro para asegurar que nuestros estudiantes no solo recibieran apoyo académico, sino también social y emocionalmente, y necesitan un descanso.
11: Arlington no es el único distrito escolar que se enfrenta a esta alta demanda. Está sucediendo en todo Estados Unidos debido a la interrupción causada por la pandemia del COVID-19. El gobierno federal está haciendo todo lo posible para ayudar a las escuelas de verano este año y si bien las escuelas públicas no pueden encontrar suficientes maestros para satisfacer la demanda, hay alternativas privadas que en algunos casos son costosas y solo pueden ser costeadas por algunas familias, mientras que otras son organizaciones de ayuda, que esperan brindar ayuda gratuita a quienes lo necesiten.
1: El Salvador, centro de atención de inmigrantes en este país, podría servir de modelo para la región. Casi 2.000 migrantes han sido repatriados a El Salvador desde Estados Unidos y México en lo que va el año 2021. Claudia Saldaña estuvo de visita en el Centro de Atención al Migrante, en donde se censa y se brinda atención inmediata a los migrantes retornados.
10: La Dirección General de Migración y Extranjería es la institución gubernamental que recibe a las personas retornadas y gestiona su proceso de reingreso al país. Luego de su llegada son trasladados al Centro de Atención al Migrante, donde reciben atención médica, alimentos, artículos de primera necesidad y pueden llamar a sus parientes de forma gratuita.
1: Nosotros le hemos dado ese... Esa sensibilidad humana que debemos tener para con nuestros compatriotas.
10: Pero el funcionamiento del centro ha sido un trabajo de equipo. La Organización Internacional para las Migraciones destinó en él 1.2 millones de dólares con apoyo de USAID en El Salvador, una inversión en la sede y en asistencia técnica. asesoramiento sobre cómo debe de ordenarse un proceso de recepción, no solamente es recibir a la persona y ya, y tomarle datos y ya no es saber qué tipo de necesidades tiene, no más llega. Dentro del centro hay ventanillas de diferentes instituciones que dan atención a quienes retornan. Aunque no hay un registro de la cantidad exacta de salvadoreños que han emigrado en los últimos años hacia Estados Unidos, unas cuatro caravanas migrantes fueron asistidas por OIM desde 2018. El director de Migración asegura que el trabajo articulado del gobierno ha tenido un impacto positivo.
1: El día de ahora, en dos años de, de gobierno, no hemos tenido ni
6: una sola, pero ni una sola caravana.
10: La OIM asegura que este proceso de recepción de personas retornadas en El Salvador se ha convertido en un modelo para la región. Y un modelo precisamente porque muestra la articulación de más de 11 instituciones nacionales eh, trabajando de manera coordinada en el lugar. En el centro también se ofrece información de programas de reinserción laboral y asistencia especializada a niñas, niños y adolescentes.
1: Pasamos ahora a la nota económica con Leonardo Bunet.
6: Los empleadores estadounidenses reportaron un número récord de vacantes por segundo mes consecutivo en momentos en que una economía en rápido repunte genera una intensa demanda de trabajadores. El número de empleos disponibles el último día de mayo aumentó levemente a 9.210.000. En abril fue de 9.190.000, informó el Departamento de Trabajo. Esa es la cifra más alta desde que comenzaron los registros en diciembre del año 2000. La cifra reportada anteriormente para abril, de 9.300.000, se revisó a la baja. El número de personas que renunció a sus empleos disminuyó en mayo, desde un récord en abril, pero sigue siendo elevado. Según el informe, el porcentaje de trabajadores despedidos alcanzó un mínimo histórico en mayo. Las cifras apuntan a un mercado laboral bastante limitado en disponibilidad de trabajadores, con los empleadores obligados a pagar salarios más elevados con el fin de atraer empleados, pero aún así siguen teniendo problemas para cubrir los puestos vacantes. Adicionalmente, muchos trabajadores están renunciando a sus trabajos para ocupar puestos mejor pagados en otras empresas. Es inusual que tal dinámica se haya producido con la tasa de desempleo aún elevada en un 5.9% en junio, como reportó el gobierno la semana pasada. En mayo había esencialmente un trabajo disponible para cada estadounidense desempleado, una situación que es mucho más típica en una economía con una tasa de desempleo mucho más baja. ¿Cuál es el próximo estreno?
0: ¿Qué sucede con tu artista favorito? Nos vamos al mundo del espectáculo y del entretenimiento con Leonardo Bonnet desde Washington, D.C.
8: Continúa el Festival de Cine de Cannes, el mayor festival de cine a escala mundial después de saltarse 2020 debido a la pandemia. La actriz Jessica Chastain y el actor Adam Driver que protagoniza junto a la ganadora del Oscar, Marion Cotillard. El musical Annette se encuentran entre las celebridades que viajaron a Francia para el evento junto al director Pedro Almodóvar y la actriz británica Helen Mirren. Jodie Foster recibirá un premio a su trayectoria. Estuvo por primera vez en Cannes a los 13 años cuando protagonizó Taxi Driver junto a Robert De Niro bajo la dirección de Martin Scorsese. El festival de Cannes finaliza el 17 de julio. Es posible que Tobey Maguire y Andrew Garfield regresen al redil en Spider-Man No Way Home de Marvel Cinematic Universe, a pesar de que figuras cercanas a la producción de la película lo han negado repetidamente. Ni Marvel Studios ni Sony han hecho comentarios al respecto, así que habrá que esperar por más información. Nos vamos a 1973, cuando Paul McCartney y los Wings estrenan Live and Let Die en Las Cien Calientes. El sencillo es la canción principal de la película de James Bond y tuvo que conformarse con el puesto número 2 porque durante varias semanas le se cerraron el paso The Morning After de Maureen McGovern, Touch Me in the Morning de Diana Ross. Y Brother Louis, Louis Loade Stories. 1979, Super Trap debuta en cartelera con Goodbye Stranger de su álbum número 1, Breakfast in America. Goodbye Stranger fue escrita por Rick Davis y Roger Hodgson. Breakfast incluye The Logical Song y Take the Long Way Home. 1985, Pat Bannatra estrena Invencible, Invincible, tema que se ubicó en el número 10 de la Hot 100 y no pasó de ahí la canción fue extraída de la película Legend of Billie Jean protagonizada por la Supergirl Helen Slater 1982 Human League pasa tres semanas en el primer lugar de las 100 Calientes con Don't You Want Me el tema alcanzó el número 3 en la lista Dance Disco Top 80 fue certificado oro hace 39 años la agrupación America estrena You Can Do Magic son los mismos de Sister Golden Hair, Tin Man y un caballo sin nombre con algunas variantes en su formación desde que fue creado el grupo. En 1984, Julio Iglesias y Diana Ross debutan en las 100 calientes con All of You del álbum Swept Away de Diana Ross. La música del tema es de Julio y de Tony Rennes con letra de Cynthia Well Este mes, por supuesto, las redes han estado llenas de memes de Julio Iglesias. En realidad, los memes comenzaron en junio. Estados
12: Unidos está listo para brindar cualquier ayuda que Haití pueda necesitar después del asesinato de su presidente, informó este miércoles el Departamento de Estado de Estados Unidos que esperaba recibir una solicitud de equipo de defensa. El portavoz del departamento, Ned Price, dijo en una rueda de prensa periódica que Estados Unidos instaba a las autoridades haitianas a llevar a los responsables ante la justicia y dijo que los informes de que los atacantes eran agentes de la administración antidrogas de Estados Unidos eran absolutamente falsos, destaca Reuters. El presidente haitiano, Jovenel Moy, fue asesinado a tiros por hombres armados con armas de gran calibre en su residencia privada durante la noche del miércoles, lo que provocó una protesta internacional en medio de los temores de un descenso al caos en la empobrecida nación caribeña. Cuando se le preguntó si había una solicitud pendiente de equipo de defensa de Haití, Price respondió... Esperamos recibir solicitudes formales. Estamos listos para recibirlas, pero en este momento no estoy en condiciones de confirmar que hemos recibido una solicitud formal.
1: Eso es todo por hoy en Noticiero Internacional. Gracias por habernos permitido traer los eventos más relevantes de Estados Unidos, América Latina y el mundo. Esta ha sido una producción de la WTNBN, Agradecemos a The U.S. Agency for Global Media, formerly the Broadcasting Board of Governors, por el apoyo que nos da día a día con corresponsales en los lugares de los hechos. A nombre de todo el equipo les deseamos un maravilloso día. Cuídense mucho.